0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FINDOX Insights. Eu me chamo Guilherme Salvador, estou aqui hoje novamente com o Rodrigo Tonieri. Tudo
1: bem, Rodrigo? Olá, Guilherme. Tudo bem?
0: Certo. Hoje a gente vai falar de um tema que está em voga para o mercado como um todo e ele é de absoluta importância, não somente para os investidores, mas para todos que zelam pelo próprio capital, que almejam de alguma maneira lidar melhor com o dinheiro vamos falar sobre taxa de juros. Então, a taxa de juros no Brasil, alguns de vocês já sabem, tem um comportamento bastante peculiar, não é algo extremamente previsível, não é algo de fácil compreensão e a gente vai esclarecer uma série de pontos por meio de debates hoje para que vocês compreendam a importância e consigam aplicar isso em estratégias tanto para o portfólio, estratégia de investimento de vocês, quanto também no dia a dia, enquanto consumidores, enquanto Famílias consumidores, membros de famílias consumidoras de bens dentro da sociedade. uma então, a taxa de juros afeta tudo isso e compreendê-la integralmente permite que você favoreça de ponta a ponta o seu contexto, tanto uh, de carteira de investimento quanto orçamentário. Tá? Então vamos começar, nós temos uma série de perguntas aqui para discutir entre nós dois aqui, tá Rodrigo? A primeira delas, que seria legal a gente falar um pouquinho, qual foi, quais foram as suas impressões com relação à Selic no Brasil na faixa dos 2%? O que se passava pela sua cabeça no ano passado quando o Banco Central brasileiro levou a taxa Selic à mínima histórica no contexto que nós vivíamos? O que você enxergava daquilo?
1: Eu vejo que para o governo, né, no curto prazo, né, eu digo ali, mesmo. Um ano mais um ano e pouquinho, pelo menos até passarem as eleições, foi uma união da utilidade com a comodidade. Utilidade, eu digo porque ele precisou aquecer a economia, né, com as perspectivas de juros curtos e longos mais baixas. Né? E a comodidade pela contenção do aumento de dívida pública. Né? Então, basicamente, aquele negócio útil ou agradável. Além disso... Eu vejo, eu tive sempre a impressão de que essa é uma aberração, né, uma aberração econômica necessária, uhum. mas que hoje já está mais do que no timing, né, para ir retomando a patamares de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Né? Uhum. Eu vejo, eu vejo muito pela filosofia de que algo que é uma virtude, né, por um tempo, um determinado tempo, ela passa a ser uma maldição em outro tempo. Uhum. Né? Aquele negócio que, ah, em time que está ganhando, dado que está funcionando razoavelmente, na né, para período atual, né, não é que é aquele negócio que em time que está ganhando não se mexe, né, tudo tem um timing, né, então, aquele negócio, se o doente está é, melhor por causa do remédio, você vai continuar, né, a dar aquele remédio, né, tem uma série de efeitos colaterais e tudo mais, né? então, é esse o feeling que eu tenho, né, com, com a baixa de juros, né, que nós temos no momento atual,
0: ah, eu, eu enxergo dois pontos que, assim, uh, são praticamente antagônicos. Uh, primeiro, quando nós tínhamos uh, a taxa, na mínima mesmo, uns 2%, isso se aplica ainda esse contexto de 2,75, né? Uh, o mercado se tornou, de certa forma, mais popular, mais acessível. Então, uh, certamente, você notou isso também. Uh, muitas novas empresas, researches, uh, empresas que convidam um pequeno investidor começar a atuar no mercado, começar a entender como os investimentos funcionam, uh, isso promoveu um crescimento uh, brutal no mercado de ações, especialmente. Né? A B3 marcou na semana passada, no dia 5 de abril, se eu não me engano, 3 milhões e 600 mil investidores. Então, há poucos anos atrás, nós tínhamos lá 300, 500 mil investidores. Cresceu demais. A acessibilidade se tornou, foi para outro nível, deve ter reparado nisso também. Uh, cresceu o número de propostas, o número de soluções, o número de, de mídias tratando o assunto, inclusive na televisão, em alguns pontos específicos. Uh, só que do outro lado, lado ruim, essa, parte, essa é a parte ótima. Né? Isso é, de fato, é o que a gente busca. um país onde o mercado financeiro é pujante, suficiente, grande, robusto, para que uh, o incentivo à atividade empresarial, à economia, se torne cada vez maior. É o que a gente busca, é o target, obviamente. Só que vejo também o outro lado, o lado negativo. Qual que é? Uh, primeiro ponto é que, assim, uh, juros baixos num, num país como o Brasil, persistentemente baixos, ele forma um grau de hostilidade que o pequeno investidor não tem condição de entender. Então, de certa forma, ele é induzido a alocar capital de uma maneira, induzido a comprar ativos, comprar ações, como se uh, o mar fosse tranquilo, sempre nessa tranquilidade de juros baixos, ou seja, atividade econômica incentivada. Então esse é o primeiro ponto, juros baixos incentivam uh, essa percepção, sendo que ela não é, uh, não é verdadeira em, em completude. O segundo é, é o incentivo ao desvio de perfil. Então com certeza se conhece também quem começou a investir na bolsa agora porque o gerente do banco falou que a renda fixa não dá mais nada, né? Então o gerente está batendo na porta, do cara, ó ou você aloca em risco, coloca em ações, em fundos imobiliários, que uh, risco, para quem não tem, não tem condição de entender o que é, nada mais é do que o, a flutuação, a volatilidade. Né? Aí cabe tá uma outra discussão para a gente fazer outro dia, pra, uh, se a vol é risco ou não. Mas o risco para o brasileiro, no geral, é a vol, é ver o dinheiro chapalhar. Então, esse desvio de, de perfil, para mim, ficou muito, muito, muito claro. Muita gente que tem perfil conservador, comprando ativos de risco, Uh, sem o devido, a devida compreensão, que poderia, de alguma forma, aproveitar esse momento, essa locação incentivada, por né, todos os meios, para entender como as coisas funcionam, né, forçosamente, assim dizendo. E vejo também que a taxa de juros, então, ainda nessa perspectiva negativa, a taxa de juros uh, colaborou para um desarranjo produtivo, especialmente no ano passado. Então, taxa de juros baixa dentro do sistema econômico, obviamente, que incentiva excessivamente a demanda, né? seja de forma natural, uma demanda sustentável, ou seja, de forma artificial, aquela demanda criada por capital que não, que não volta a circular. Ou seja, famílias que receberam dinheiro, obviamente, de fato, deveriam receber, mas que não terão condições posteriormente de manter o mesmo nível de demanda no sistema. Então, o que isso cria? Um desarranjo produtivo pontual, então, uma demanda um pouquinho maior em alguns segmentos, capaz de criar inflação, foi o que nós observamos. Né? Então, isso é, o, isso é o que eu tinha em mente com a SELIC nos 2%, além de todo aquele contexto que também é dito por aí, que uh, nós estávamos com juros de país desenvolvido, né? tendo um país subdesenvolvido, tem pré-emergente, não faz sentido nenhum isso. Não é algo que a gente pode simplesmente dar como natural e segue o jogo. Não, não tem como enxergar dessa forma. Mas ainda nesse contexto, você enxerga algum impacto disso para o pequeno investidor? O que você enxerga em relação a isso? Como que você pensa? A Selic, na, na taxa mínima histórica, como que você enxerga o impacto disso para quem começou a investir em ações no ano passado, mesmo no ano retrasado que a taxa, embora não estivesse na mínima histórica? ainda era bastante baixo em relação à média
1: do Brasil. Oh, legal, pensando assim, no, no pequeno investidor né, como sendo a base da pirâmide, ou seja, boa parte dos brasileiros, porque boa parte dos brasileiros são pequenos investidores, porque tem pouca coisa para investir. né? Uhum. eu vou tratar o pequeno investidor dessa forma. Interpretando ele dessa forma, eu vejo que os impactos da mínima histórica no longo prazo, né, uma visão de longo prazo, é ótimo. Uhum. que esperou a consciência geral do brasileiro. Eu digo o seguinte, né, você colocou muito bem, né? Poxa, o, o brasileiro que é mais conservador, o brasileiro que não tinha tanto conhecimento, né? Sempre ficou né, na, nas aplicações mais rasas, né? E ele foi, de alguma forma, agora, com as taxas de juros ah, bastante baixas, né, foi forçado a ir para o mercado, então, a ir para a Bolsa ou ir para ativos mais arriscados, né? Então, mais pessoas na Bolsa, né? São mais pessoas em busca de conhecimento, mais pessoas ganhando, ganhando experiência, né, correndo riscos, sentindo na pele que alguns, né, da, algumas das, das oscilações e tendo que buscar o conhecimento para conseguir é, realmente ali fazer valer o seu dinheirinho, né? É, são mais pessoas conscientes, né? Então, da economia, dos problemas que nós temos nós brasileiros, das soluções, né, não são mais pessoas à margem, né do conhecimento. E então nesse nesse sentido, eu digo que isso acelerou a consciência geral do brasileiro, tá? E é o que nós pregamos muito aqui, né? A inteligência financeira, né? Para a vida pessoal, ela é bom para o indivíduo e para o coletivo no longo prazo, né? Tem uma massa maior de pessoas com inteligência financeira, né, aquilo que, que dói no dia a dia, né? que é o bolso ali, né? você estar numa, numa pior condição, numa pior condição, é, você começar realmente a, a ser forçado a, a ganhar esse tipo de corpo, né? É, é muito bom, justamente pelo grau de consciência que, que aumenta. Né. Então, para um sujeito ser bem sucedido financeiramente, né, ele tem que ter conhecimento, tem que saber o que está acontecendo, aí vira alguém mais consciente, capaz de fazer algo. E, e é o que a gente sempre defende, né? que um homem melhor faz um meio melhor. Né? Uhum. Bom, essa, essa é a grande esperança. Então, no longo prazo, para essas pessoas ali, um número maior de pessoas, a gente uh, consiga ali ter, ter esse corpo intelectual maior na nação para fazer algo melhor. Né? Já no curto, médio prazo, uh, eu vejo que... Para essas pessoas, para esses pequenos investidores, eu prevejo ah, chuvas e trovoadas. Né? Muitos deles entraram né justamente pela necessidade de, de fugir dos ativos mais conservadores né e entraram com um, um grau de ignorância maior. Né? Então, eu chamo assim de... Aqueles que entraram com um arrojo maior do que deveriam, né Sim. Sim. Se antes, ou os iniciantes arrojados ou... Sim. Ou se preferir, se preferir os burros motivados, hum, né? é, vão tomar uns caldos aí nesse, nesse curto, médio prazo aí, porque, uh, são, mas, uh, no fim das contas, eu acho que faz parte do processo, são dores do crescimento, né? uh, faz parte. né Então, mas que vão tomar uns caldos, vão, mas eu acho que, no geral, a longo prazo, a coisa, a coisa vai bem.
0: De fato, e assim, isso está em linha com o que a gente tem trabalhado, né não só no uh, no Insta, mas principalmente no int nas discussões das aulas, enfim. Uh, é nosso papel aqui na Findox preparar as pessoas para lidar com isso, porque um país desenvolvido, de fato, seja qual for o, o delta tempo que nós teremos aí para nos tornarmos desenvolvidos seja ele centenário ou não, ele tem juros baixos. Juros baixos é uma característica típica de um país que tem uma economia saudável ou que tende a alcançar a saúde econômica e financeira. Então, o nosso papel nesse contexto né está sendo justamente alinhar, a, a, a criar nas pessoas a mentalidade de que o dinheiro, a geração de valor, é algo extenso, tão extenso quanto qualquer outra construção relevante na vida. nada se constrói Nada de muito relevante se constrói é, de uma hora para outra, de um dia para o outro, que sai de um mês para o outro. Precisa é de tempo e de muito tempo. Então, esse pequeno investidor que simplesmente chegou no mar tranquilo, vai, onde tudo... Vamos pegar ainda antes da, do fator totalmente outlier, aí, que é o Covid, né? que é a, a pandemia. Em 2019, assim, nós já tínhamos o um mercado com tendência de alta, onde praticamente todo mundo ganhava dinheiro. Você se lembra disso? Sim. Esse 2019 era, era o ano em que... Se você errasse feio, você ganhava dinheiro. Se você não errasse, você simplesmente lavava. né? Então, pô, quem, quem começou em 2019 ainda tomou o caldo de 2020. Teve uma recuperação e tudo mais. Mas quem está começando agora, está ainda na mínima histórica, né? subiu um pouquinho, mas ainda para o Brasil muito pouco. De se entender como as coisas funcionam, qual o olhar necessário, a estratégia necessária de alocação. Também a percepção econômica que a gente a, aplica Uh, com relação à Bolsa de Valores, que é algo que está sempre com um viés extenso de longo prazo. E evitar também, evidentemente, que fique para essas pessoas de um, dois anos, começaram a de um para dois anos atrás, uh, que fique essa impressão ruim de que a Bolsa de Valores é um lugar uh, difícil de catalisar, de reunir capital e gerar riquezas no longo prazo. Tendo a mentalidade correta, isso é muito mais fácil. Da mesma forma que quem aloca no imóvel às vezes vende em um delta tempo de 10 anos, 15 anos, né? uh, comprar ações é o mesmo que comprar e esperar que a operação daquela empresa, daquele business, retorne uh, algo relevante financeiramente que gere uma apreciação, um retorno de dividendos relevante. Então, uh, é o que a gente o que a gente está trabalhando, inclusive para evitar frustrações. né? Então, uh, quem chegou nessa mínima tem uma visão do mar que não necessariamente, aliás, obviamente, não é a visão real. Aquele mar calmo, mas aquele mar também traiçoeiro, né? que quem está navegando já há um tempo maior, sabe que os tempos ruins chegam. Começa a criar provisões, começa a criar estratégias de contenção, começa a observar o cenário, inclusive, para se preparar para os tempos difíceis. Agora, quem chega, o marinheiro de primeira viagem, que pega ali a, a calmaria total... Tem, sem dar a diligência necessária, sem cuidar do capital com alinhamento de risco inteligente, esse cara, se ele não receber a, a, a instrução intelectual adequada, que é onde está o nosso foco aqui trabalhando, esse cara tá perdido. Então, isso isso tem, a gente está preocupado com isso. né? E assim, o nosso trabalho tem feito a diferença para quem de fato Acompanha e, e aplica o que a gente tem ensinado, é? especialmente no índice. É uma questão de técnica e de competência de leitura de cenário. Ainda nesse contexto, Rodrigão, o que você achou, assim, no começo do mês passado, primeiro do mês passado de março, o Bacen subiu 0,75% a taxa Selic. Né? Então, Uh, nós esperávamos no mercado uma, uma elevação de 0,5%, de 2 para 2,5, subiu para 2,75. Algo que não era esperado, mas que veio, nós falaremos mais à frente, para o bem necessário. Uh, como que você uh, analisa, o que você interpretou disso? Tá? No, no, na sua análise econômica mesmo, como, como que você reagiu a essa evolução da Selic levemente acima do que nós esperávamos, que, de fato, você executar.
1: Legal. Eu, eu vi com bons olhos tá? a elevação em 0,75% basicamente, porque aqui no aqui no Brasil, diferente de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos ou como a Bolsa Inglesa, enfim, em que você calcula né, o a taxa de juros, né? Você consegue calcular precisamente qual que vai ser o, o desenrolar, né, de uma taxa de juros, né? Então você sabe os desdobramentos macroeconômicos da, da taxa calculada, né? Aqui no Brasil, com a taxa e a curva de juros, né? Elas variam né, de uma forma bastante é, acentuada, né, tem uma volatilidade muito grande, ainda mais porque a, a, a curva de juros né, ela é derivada da taxa de juros até o tempo presente. Né. Enfim, Então, uma perspectiva futura. E você olha para o Brasil, que naturalmente já é um país né, que, que tem os seus solavancos, né, e, e mais o agravante né, de que o, o, Brasil, o Brasil como país emergente é um país que, em geral, se estabiliza em taxas mais altas, você está numa taxa mais baixa, etc. Enfim, então, como tudo se volatiliza muito, você você tem que, ao tomar as suas posições políticas, ela tem que ser veemente, ela tem que ser uma posição forte, ela tem que passar o recado. Então, muitas vezes, você tem que jogar acima daquilo que seria o necessário para passar o recado que, assim, as taxas devem crescer no longo prazo, para que o mercado aceite essa perspectiva e realmente passa com que a curva de juros né, uh, fique num patamar mais elevado. né? Então basicamente é, é, é essa visão que eu tive. Eu Acho que foi super acertada a decisão de colocar além da expectativa que o mercado tinha.
0: Eu pensei o mesmo, cara, porque é o seguinte. Uh, muita gente diz que os juros brasileiros estavam uh, muito fora do equilíbrio, muito longe do equilíbrio. Né? Aí alguns gestores apontavam que uh, taxa de equilíbrio seria na faixa de 6% para 8%, enfim, que já seria muito acima do que nós tínhamos antes dessa elevação. Né? Então, a necessidade de atuação do Banco Central, que eu enxergo, é direcionar a taxa de juros para o equilíbrio, para algo próximo do equilíbrio. Né? O equilíbrio que seria? O mercado cravando a taxa de juros. Então, se o Banco Central não definisse, não regulamentasse, olha, a taxa será 2,75%, Quanto o mercado marcaria, quanto seriam negociados juros aplicáveis ao título de renda fixa, aos títulos públicos, especialmente. Então, eu vejo esse movimento, um pouco mais agressivo nesse primeiro momento, muito positivo. Eu acho que é em linha com o que é necessário. Até porque, assim, vamos pensar do zero, raciocínio econômico do zero. Somos um país emergente. O país emergente ainda tem dependência econômica de pilares econômicos e estruturais básicos, como, por exemplo, a alimentação. Dado o nível de taxa de juros uh, que nós tínhamos anteriormente, por exemplo, na faixa dos dois, empresas que produziam em massa produtos alimentícios estavam sofrendo para repassar preço. Isso é altamente preocupante, porque mesmo que em menor magnitude, infla muito o preço. Isso vai estourar, é uma bomba que vai estourar no colo da parte mais frágil da corrente. Né? A galera que está ali na... na com dificuldade de, de sustentar a renda para se alimentar. Então, levar o equilíbrio, a gente vai falar disso com certeza em outros pontos mais à frente, mas levar a taxa mais próxima do equilíbrio nada mais é do que segurar a inflação, que hoje uh, nos arrebenta especialmente por alimentação e combustível, e é drástico o suficiente. Né? Então, uh, isso, isso por si só já é muito benéfico. Segura a inflação. Um outro benefício estrutural que é relevante para o país como um todo, que, que eu penso que assim a taxa de juros voltando a subir, a gente tende a tornar o ambiente mais convidativo para entrada de capital estrangeiro, para dólares. Então o gringo olha para o Brasilzão pensando: pô, agora estou vendo a possibilidade de rentabilizar a capital ali, ou com uma tendência de conseguir, porque ainda não consegue. Né? Em 2,75 juros reais ainda está negativo, bastante negativo. Então, o gringo começa a considerar a possibilidade de trazer dólares para cá. Se traz dólares para cá, com dois efeitos primários na economia. Primeiro, a apreciação do real frente ao dólar. Então, o, o dólar se torna mais barato. O outro ponto é que favorece a nossa balança comercial, nossa relação direta com a galera de fora. Então, a gente passa, uh, de certa forma, a, a, a conseguir se relacionar melhor com quem está fora. Tá? Então, isso é o que eu penso, isso é um ponto que, com a taxa baixa, a gente teria dificuldade de, de, de conduzir esse tipo de tratativo. Com uma retomada de, de, para elevar-se ali, que é um ponto mais próximo do equilíbrio, é algo que tende a acontecer. Mas tem, obviamente, o outro lado da moeda, né? como nem tudo é, é muito bom, especialmente em economia, que é uma eterna gangorra, a nossa situação fiscal está terrivelmente ruim. Então, com uma dívida... PIB praticamente de 100, com tendência a ultrapassar, né? Como você bem falou lá no início, a, a, a Selic corrige a dívida pública. Então, se a Selic estoura para o que o mercado marca na curva de juros, então a curva de juros marca juros longo hoje na faixa de 9, né? se não me engano está 8 para 9, uh, nós teríamos um índice de correção na dívida pública que elevaria o risco do país. Se eleva o risco do país, o efeito no câmbio é contrário. Então, perfeita gangorra. Se sobe a taxa, Comprar dólares convidativo e reduz a taxa, sobe a taxa em excesso. O efeito, com o efeito contrário, da dívida faz com que os dólares vão embora, né? Então uh, é bem o que a gente fala: a economia é uma eterna gangorra. E assim, o nossa situação de endividamento, a gente também já discutiu isso em aulas e etc. Ela é decorrente de um, um problema econômico muito mais. grave foi a necessidade de atender famílias e agentes econômicos cuja possibilidade de sustento básico primário inexistiria sem as condições de, de concessão de benefícios e afrouxamento fiscal que foram feitas no ano passado. Então, a taxa, ela, ela, a gente precisa sempre trabalhar ela com essa perspectiva de gangorra. A economia ela é, de fato, uma gangorra, não existe o caminho perfeito. O estudante de economia, seja ele acadêmico ou não, tradicional, ele tenta encontrar o ponto assim, ok, qual é o caminho correto? Seja qual for os, o caminho que seja optado, uh, vai chegar a ponta, tem, tem um lado ruim, tem uma tratativa que precisará de contenção, seja inflação, seja câmbio, seja dívida pública. Então, esse ciclo de alta que está marcado agora, já foi iniciado pelo Banco Central, eu vejo como muito positivo, mas vejo também que uh, abre novos riscos para monitoramento. Abre novos riscos. Isso a gente falou muito na aula 64, né, Rodrigão? Uh, onde nós fizemos a leitura macroeconômica. Então, cara, como tudo em economia, por isso que é tão fascinante. né? Não existe a resposta correta. Não existe a, uh, um ovo de ouro somente. Existem N caminhos, N formas de tratar de forma a levar o país ao que interessa, que é uma uma retomada da geração de bem-estar e de geração de riqueza entre todos os agentes.
1: Por isso que, assim voltando, né, eu, eu defendo né, defendo novamente, e acho que realmente foi muito acertada a decisão do, do Banco Central em subir 0,75% acima, um pouco da expectativa, né? já para o mercado realmente precificar juro longo mais alto. Porque basicamente o que eu vejo sempre, o, o Banco Central acabou percebendo, né, que tudo bem. O IPCA está razoavelmente controlado, embora na mesa das pessoas, né, as pessoas estão sentindo, né, a inflação, né, na mesa, alimentação, combustível, principalmente. Mas o IGPM, ou seja, o IPCA razoavelmente controlado, mas o IGPM cresceu, já deu saltos relativamente altos, né? 25%
0: acumulado. 25% acumulado.
1: exatamente. Exato. E o IGPM tende a repassar o IPCA no médio e longo prazo também. Uhum. Né? Percebendo esse, uh, esse sinal, né? então, o Banco Central colocou ali acima, fora também a questão de que muito do, da inflação também tem a ver também com o dólar uh, no, em valores elevados. Né? Enfim, então, a questão de você ter ali uma perspectiva de, de, de juros uh, tanto curtos quanto principalmente longos ali, mais altas, né, para tentar estabilizar o dólar, né, tentar estabilizar a inflação também, é, e e também de certa forma também eu vejo que o, o o juro longo não cresceria tanto numa visão do próprio mercado, justamente porque o mercado está de olho né, no que o governo está fazendo nas contas públicas e onde deve ser o teto para juro longo no mercado brasileiro, né? Então ali Existe um fator de resistência ali para esse juro crescer muito ali no médio prazo. Né? Então, eu acho que meio que o governo falou assim: que, ah, legal, deixa que eu cuido aqui, deixa eu cuidar do risco inflacionário, do risco de, alguma, de algum frisson popular por conta disso, e que a curva, que a, que a alta dos juros, no, do juro longo, eh, o mercado vai dar uma, uma atenuada por um bom tempo. Né? Então, eu vejo dessa forma. Mas, Guilherme, deixa eu te perguntar. Eu estava pensando aqui, e, e me veio uma, uma dúvida. Você acredita que a alta inflacionária né, que experimentamos nesse momento, ela é um repique? Né? E se você tem razões para pensar, quais razões você pensaria ser um repique? Porque, basicamente, a interpretação que eu tenho da, da atitude do Banco Central hoje é justamente por conta de, um, de uma explosão inflacionária. Né? É, então, você imagina aquela... O Banco Central, estaria errado por
0: algum motivo? Quais motivos? Né? Ah, vamos lá, Eu contextualizar para quem está ouvindo. né O Banco Central, na última ata, o COPOM, Comitê de Política Monetária, uh, de forma um tanto assim inesperada, eles apresentaram um caminho, uma bifurcação no mercado. Que bifurcação foi essa? Eles colocaram duas possibilidades. A primeira é da inflação se descontrolar. Então, a inflação evoluir em um nível preocupante, drástico, que afetasse... A a saúde econômica no longo prazo, coisa que ainda por enquanto não aconteceu. Outro caminho que, é, que nós torcemos para que seja o correto, nós torcemos para seja o correto, é o de repique, ou seja, essa inflação é pontual, de, derivada de corrente uh, das políticas an do ano passado, principalmente as políticas, a política monetária e fiscal. O que eu enxergo? Vamos por partes aqui. Primeira coisa, nós temos o IPCA. Que está muito, muito pressionado, tanto por combustível quanto por alimentação. que São dois fatores primários dentro da economia, né? Afetam não somente famílias, as famílias, mas as empresas, todas elas, direto ou indiretamente, dependem do combustível, dependem, afeta é uma pancada direta na estrutura de custos e de despesas de todas as companhias, né? Então, o IPCA ele está controlado, só que não, né? Ele está, assim, Tá, tá controlado hoje, mas no pior dos cenários isso aí dispararia em um nível bastante preocupante. O IGP por outro lado ele tem o dólar na composição, então ele tem parte da composição dele ele tem atacado, né, principalmente, mas tem o dólar. Então o dólar ele está pressionado também por conta da política interna que deteriorou tudo. Então a nossa situação fiscal, o que é a situação fiscal, um orçamento constantemente deficitário com um nível de despesas praticamente impossível de cortar, onde o governo precisa, período a período, aumentar a dívida, aumentar a gasto, sem espaço algum para aumentar a receita. Então, esses dois índices, de certa forma, estão conflitantes. Voltando novamente para o ano passado, a taxa caiu e desarranjou toda a produção. Então, artificializou, de certa forma, a demanda. Então, muita gente comprando, mas algo que não é recorrente, é um não recorrente econômico, de fato. Então, uma série de setores que receberam pressão de compra, de consumo, e possivelmente não receberá novamente. Ou seja, você tem uma, uma contenção inflacionária. Se menos pessoas compram, tecnicamente, o incentivo ao repique dos índices é menor, certo? E a gente tem também. Nesse mesmo ponto, o risco de progressão dos, das commodities, da gasolina, do minério de ferro, você deve estar sabendo, né, que está puxado especialmente pelas pelos, pelos países que já se recuperaram, Estados Unidos, China, Europa, estão consumindo em excesso, sobe preço. Então, se os gringos consomem nosso minério em excesso, consomem uh, os nossos produtos, os nossos commodities em excesso, pressiona preço, pressiona as commodities, pressiona o GPM os indicadores de inflação, e aí nós teremos um cenário onde a inflação seria uh, persistente ao longo do período. Eu, particularmente, acredito que, apesar disso, nós teremos condição de segurar isso. Então, uh, acredito sim que seja um repique. Eu acho que, uh, apesar deles terem apresentado na ata, o cupom ter apresentado na ata essa bifurcação, esses dois caminhos possíveis, eu acredito que seja algo pontual decorrente principalmente dos incentivos monetários e fiscais que nós tivemos no ano passado. Então, após isso, o que nós teríamos? Uma regularização da taxa de juros, então uma retomada, uma aproximação do equilíbrio, e logo na sequência um incentivo à produção, mesmo que gradual. Então a gente não espera que o PIB arregasse novamente em dois, três trimestres. Na nossa velocidade é um tanto fantasioso esperar. Mas também a gente não espera que essa paralisação perdure por muito tempo. Tem um outro fator que colabora para isso, apesar do desarranjo produtivo, muita gente está ainda com poder de compra. Gente com poder de compra que assim consegue sustentar a demanda sem gerar pancadas inflacionárias muito fortes, por desarranjo. Então, shoppings vão voltar, as empresas em geral, vão voltar logo após as vacinas e tudo mais, com certeza vai começar a normalizar. Mas eu acho que o cenário, na minha visão hoje, tudo aponta que nós teremos uh, essa alta do IGP uh, e essa alta do IPCA, algo pontual e algo que já vai começar a esfriar nos próximos trimestres. Tá? Então, não significa de forma alguma que o investidor tem que afrouxar e meter o pé na inflação, não é isso. Até porque uh, esse, esse, essa pancada inflacionária que nós tivemos Afetou principalmente a base da pirâmide, as pessoas mais vulneráveis, que é extremamente grave. Então, eu falei da questão estrutural alimentar, né? Nós somos uma grande frente econômica, produção de commodities e alimentos. Obviamente, sofreu pressão inflacionária, né? A gente falou da M. Dias numa das aulas das semanas passadas, M. Dias Branco, que domina o mercado de massas e biscoitos, especialmente no Nordeste, zona da Ádria, da, da Piraquê, enfim, uma cacetada de coisas. Uh, e teve, nesse último, nesse último trimestre, nesse último ano, aliás, uma puta de uma pressão nos custos, não conseguiu repassar, o lucro líquido desabou, apesar de um setor muito forte, a inflação arregaçou todo o setor. Então, assim, a nossa bolsa nem tem muitas empresas de alimentação com capital aberto, né? Tem lá, especialmente na, no front, está Dias Camil, mas se a gente por um lado avalia a M-dias, os números da M-dias, a gente pode inferir naturalmente que se ela sofreu, o pequeno mercado do seu Zé ali sofreu muito mais, muito mais. Então, tem uma proxy ali de uma grande companhia que pode sinalizar, que demonstra, condiciona análise de uma série de outras empresas, né de, condiciona análise de todo o setor. Então, para a gente, eu enxergo dessa forma, eu acredito que seja pontual, mas na hipótese de não ser pontual, não ser somente um repique, ou seja, uma puxada forte nos índices, caso isso não seja pontual, o Banco Central e as autoridades monetárias já estão com isso no radar, o que já é um bom sinal também. Se não tivesse no radar, simplesmente estivessem no, no, na, na última ata comunicado que uh, o cenário é maravilhoso, o cenário está perfeito, está tudo resolvido, vamos tratar como a inflação está completamente dominada. Isso seria problemático. Eu interpretaria como muito problemático. Se eu tivesse pegado a ata do, 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 do Copom para ler que os caras estão achando que resolveu, cara, eu estaria muito preocupado. Então, no worst case scenario, deu tudo errado, eles estão com esse, com esse risco em monitoramento. Então, isso para nós é muito positivo, você não acha?
1: Eu vejo eu vejo dessa forma também. Eu, eu vi com muito bons olhos a, a ata da reunião do Copom justamente pelo fato deles colocarem todos os cenários na mesa e enxergando, né, de fato todas as possibilidades e de, e, e mostrando principalmente, né, e eles estão ali, é, eles têm gatilhos para todas as armas, digamos assim, né. Então eu vejo, eu vejo dessa forma. Analisando um pouco ali ó, suas explicações agora, que elas foram muito boas. Eu eu fiquei com o sentimento de que você não acredita que a, o patamar de juros de dois dígitos voltaria ao Brasil. Confirma ou não essa minha expectativa, essa, essa minha interpretação do seu, das suas explicações.
0: Tá, a taxa de juros em dois dígitos, eu acho pouco provável. É uma possibilidade, tá? Uh, pouco provável, sim, num cenário de até 10 anos, vamos tratar, né? Até 2030, por exemplo. Que é o que a curva marca, a curva de juros. A curva de juros, para quem está ouvindo, nada mais é do que uma projeção das taxas de juros dada a taxa atual. Então, a taxa atual é X... Você coloca uma curva longa e a gente precifica, a gente coloca taxa nesse delta tempo para que a gente possa uh, tratar empréstimos, enfim, matéria de operações. Uh, eu vejo essa questão dos dois dígitos tá, como o pior dos cenários. Vamos do zero novamente para ficar bem claro para quem está ouvindo. A missão do Banco Central, são então, dois pontos de trabalho o Banco Central tem assim, uh, como, como fator orientador do, de tudo que eles executam. O primeiro é a manutenção, do poder de compra da nossa moeda, que envolve, evidentemente, com inflação, dominar a inflação. O segundo é zelar pelo bom funcionamento do sistema financeiro monetário, ou seja, regular volume de moeda, regular relações de trocas entre os agentes econômicos e, e tudo mais. Isso é o que orienta todas as tratativas do Banco Central. Como ele demonstrou, no, no último, na última reunião, o Copom demonstrou estar uh, enxergando possíveis riscos, riscos dramáticos, a gente fica mais tranquilo nesse sentido, porque tem cuidado por parte deles. Não, eles não demonstraram uma política negligente, uma política onde simplesmente vão pensar, ó, o mundo vai voltar a crescer, tem dos Estados Unidos ou a China como locomotiva, não importa, o mundo vai voltar a crescer, vão pegar a rabeira, mantém juros baixinho, baixa para um. Cara, estamos perdidos disso isso acontecer, não pode. Então, Uh, o que eles demonstraram foi exatamente o inverso. O mundo vai crescer, mas o nosso cenário interno é desafiador. Qual que é o nosso foco? Eu falei que a missão deles é, 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 é fazer a manutenção do poder de compra e exilar para o sistema financeiro. Qual o foco deles? Retomar PIB. e nada adianta ter uma moeda estável que não eleva a produção. Até porque, assim, uh, economicamente, isso é, é, é bastante discutido em uma série de obras, enfim, materiais, a moeda em si não gera valor, né? O que gera valor é a produção. Então, se nós pegarmos... A galera pergunta muito pra gente, né, Rodrigão? Uh, por que, que os Estados Unidos tem lá as injeções monetárias e passa em colome, passa sossegado, e o Brasil recebe injeção monetária e quase vira do avesso, cai de cabeça e, enfim, quase morre? Uh, isso explica justamente essa questão estrutural, né? Porque um país desenvolvido injeta moeda, mas produz. Tem produção, tem geração de valor, tem geração de riqueza, a moeda está ali para fazer, de certa forma, um backup da coisa. Tá? para sustentar. Num país onde você enxerta moeda em tudo e não produz, cara, o que acontece? Infla volume o volume de dinheiro em circulação, moeda perde valor e é o que a gente está enxergando. Muita coisa. O IPCA marca, mencionei alimentação e combustível, né? que são os mais problemáticos hoje. Especial marca uma série de outros itens que também estão crescendo em uma velocidade relativamente alta. Então, dois dígitos, eu imagino que seria o pior de todos os cenários. É impossível? Não, de forma alguma. Uma característica elementar do país emergente é que ele é imprevisível, né? A imprevisibilidade é muito grande. Nós criarmos um modelo financeiro, fazer a valuation de uma empresa, o mesmo a econometria dentro de uma economia desenvolvida Cara, você tem previsibilidade. Você vai ver a curva de juros no, nos Estados Unidos, está marcando para 30 anos 2%, perfeito, está tranquilo. Você vai ver a curva de juros no Brasil para 10 anos, está marcando 10. E aí? 105 pode chegar nos 10. Se dá um problema muito grande, muito, uh, uh, sabe, uh, onde o trade-off de explodir a dívida pública se torne mais aceitável, mais tranquilo do que o colapso completo, e aí? É subtaxa. Não tem jeito. Então, é, é, apesar dessa possibilidade ínfima, eu não vejo como provável. É um risco, mas baixo. Tá? Eu acredito sim que a gente vai retomar, acredito que a gente vai voltar a algo que, que nos permita retomar PIB, nos permita retomar o uh, um, um nível de atividade industrial, agro principalmente, que é tão importante para a gente. Né? E nós temos, historicamente, depois desses eventos de 2020, 2021, algo como circunstancial. Ok, foi uma reação das autoridades monetárias para conter, de fato, colocaram a cavalaria lá para segurar a bomba. A pandemia em um país como o nosso, que é desigual, que é uma facetada de problemas, é um cenário muito complexo. Muito complexo. Não é simples, não é, uh, não é algo que, inclusive a teoria monetária, a, a, a economia, os livros e tudo mais, possibilita o um entendimento. É difícil. Então, independente do caminho, eu acho que nós, enquanto investidores, bem como nós fazemos por aqui, a gente tem que estar tá posicionado uh, para as duas caudas, né? para as duas pontas. A gente tem que estar tá posicionado para o melhor cenário, cenários, ganhar dinheiro no melhor cenário. cenários, estar tá posicionado também para o pior deles. Então, aquele cenário onde, e o problema. E agora? O que vamos fazer? E aí, como fica a sua carteira nesse momento? Então, isso é o que eu enxergo... É, é de certa forma, é até fascinante enquanto investidor pensar nós pensarmos assim, né? A gente tem que se proteger o tempo todo do desconhecido aquilo que a gente não consegue medir aquilo que a gente não consegue prever então, eu tenho para mim, dessa forma, independente do caminho, o mais provável, imagino que seja uma taxa média em relação ao que nós temos historicamente, na faixa por 6%, mas que permita aí uma, uma sustentabilidade, uma permanência nesse patamar por, por alguns anos Outro ponto, tá? vamos entrar em algo um pouco mais técnico também, que a gente adora discutir, mas sempre obviamente zelando pelo, pelo cunho didático também para que a galera consiga uh, entender em completude. Como que você enxerga, Rodrigão, e assim, uh, não só a sua visão disso, mas em termos de alocação de capital na sua carteira, o que, que, o que, que você pensa, o que, que você faz? Uh, com uma taxa de juros nesse comportamento que nós tivemos nos últimos dois anos então taxa 2% o que, que mudou na sua rotina vamos dividir isso em dois blocos para ficar ainda mais fácil de quem está ouvindo compreender né? o bloco renda fixa então você passa aí tudo que você tem em mente com relação à renda fixa depois eu, eu discuto nesse mesmo bloco uh, e depois a gente passa para um momento para discutir a renda variável que, em termos de renda fixa obviamente a gente sabe a gente sempre fala o que, que a renda fixa tem, tem que estar no portfólio o que mudou para você saindo de um país com uh, um momento com, com juros em dois dígitos, que 1% ao mês era brincadeira de criança, para um país onde juros, pós-juros cravado, dinheiro parado em produtos convencionais, simplistas, não dá mais nada. O que, que mudou para você? Legal. Bom, então
1: vamos lá. Vamos falar de carteira, é um assunto que eu gosto é, bastante então, começando ali com, com renda fixa. Tá? Então, renda fixa, ela sempre teve um papel muito importante nas minhas carteiras, seja ela é, mais baixa ou mais alta. Porque, é, basicamente, eu trato a renda fixa, especialmente a pré-fixada, como um, um hedge auto-ajustável, né? é, porque, basicamente, a economia é cíclica né? A taxa de juros também é cíclica, especialmente no Brasil, né? montanha russa, né? vai lá no alto volta, enfim. E aí a renda fixa pré-fixada acaba funcionando como um hedge. De novo, um hedge para mim é autoajustável. Né? Autoajustável no seguinte sentido: eu não preciso ter que entender em que momento da macroeconomia nós estamos para tomar ações ativas com relação ao meu portfólio de renda de renda fixa, porque o preço, né, o valor a mercado da renda fixa, ele varia de acordo com a taxa de juros, até juros que estão tá acontecendo agora, nesse momento, as implicações que o mercado coloca da taxa de juros para a curva de juros, isso automaticamente precifica a, mercado, a, minha, renda, a minha renda fixa, a minha pré-fixada. É, então, se a taxa de juros cai, a minha renda fixa pré-fixada sobe de valor, né, e é, é muito fácil de saber é, se, o, se o valor de mercado está acima da minha projeção de fluxo de caixa para renda fixa, porque a projeção de fluxo de caixa para renda fixa é um negócio praticamente ali estável, fixo ali, né, uhum. então o preço subiu demais, subiu muito, né, eu posso ter um momento, uma oportunidade de venda daquela, daquela renda fixa justamente para abarcar oportunidades que eu tenho no mercado, né? Então, as oportunidades que abrem, né, em momentos de crise como esse, né? Então, é um RED super natural, não preciso de uma leitura macroeconômica muito apurada, ele funciona automaticamente, então, é lindo utilizar renda fixa pré-fixada, né? Fora que isso diminui a necessidade de utilizar como RED, né, como proteção, as opções, né? As opções são obviamente mais caras, né? se você não as utiliza, elas viram pó. Então, se você utiliza renda fixa, você, enfim, se você não, não vender, não comprar, não fizer nada com renda fixa, você vai ter ali aquela rentabilidade, que, que já, te, uh, já é uma rentabilidade razoavelmente interessante, estabiliza o teu portfólio, né? e além de tudo, ainda, além de me proteger em momentos como esse, eu ainda tenho a questão ali de que eu não preciso gastar tanto com opções que são muito mais difíceis de analisar, tem que ser muito mais certeiro, tem que ter um, um acabouço teórico muito mais forte. Né? Já passando ali para a renda fixa pós, ela também sempre tem um papel importante no, no portfólio justamente pela proteção inflacionária basal. Né? Então eu sempre tenho também a renda fixa pós no portfólio. Então esses papéis são muito importantes. Então tem um negócio que ah, a renda fixa morreu, não sei o quê. Em portfólio, sempre, sempre. irmão isso, Manda isso, é, isso é uma coisa
0: que muita gente perguntou para a gente, né? Porra, renda fixa morreu, acabou. Eu lembro quando os juros começaram a baixar, cara, muita gente perguntava, né? Era algo muito frequente no nosso dia a dia. E assim, uh, como eu vejo isso? Vamos lá. Primeira coisa, juros baixos uh, exigem, eu acho que tira o investidor do, do, do ciclo de, aliás, do círculo de conforto excessivo. Então, quando nós tínhamos que uh, lá nos 14%, 2015 para 2016, fazer 1,1, um, 1,2% ao mês líquido era sossegar. Então, a renda fixa já era conhecida no Brasil como uma fonte de rentabilidade bastante, bastante relevante. Né? Uh, agora, isso muda um pouco, porque exige essa percepção do investidor. Bem como você colocou, o pré-fixado, quando a taxa começa a cair, ele vai ter uma performance X. Quando começa a subir, performance Y. O fixado ele simplesmente acompanha a taxa. Muito simples. Mas o investidor que não entende a importância desses títulos, ele evita completamente. Ele é, faz exatamente aquele cara, o iniciante arrojado, que você falou no início, no começo do podcast. O burro motivado. E Isso, é o burro arrojado. motivado. É. Então, assim, é... é esse o ponto. Eu acho que... A renda fixa, ela, é, com, no patamar que nós, nós temos de juros hoje, né, que nós tivemos no ano passado, ela comprovou como poucos investidores entendem a importância de ter ativos descorrelacionados na carteira. O que é a descorrelação? Se um performa muito bem, outro performa muito mal, correto? Pô, se tem uma descorrelação perfeita num cenário hipotético, ilustrativo, um performa um, outro performa menos um. São direções perfeitamente opostas. Essa descorrelação. um portfólio inteligência, inteligente, essa descorrelação precisa, obrigatoriamente, acontecer. O que já pressupõe que o investidor tem um carteirado, títulos em funcionamento, digamos, antagônico. Ou seja, bolsa está indo muito bem, renda fixa, em algumas classes está indo muito mal, está tudo bem. Seu portfólio é para é te entregar em cenários distintos, quer a taxa esteja X, Y ou Z. Não para ficar girando igual ao maluco, né, como muita gente faz, uh, eu vejo dessa forma. Então, assim, entrando em outras estratégias que eu acho também bastante relevantes, juros muito baixos exigem uma capacidade de planejamento para determinadas estratégias também. Por exemplo, alongamento de prazo. Então, títulos curtos remuneram porcaria nenhuma. Fato. Não tem juros, não tem. Tecnicamente, a taxa livre de risco está próxima de zero, então, remuneração ao. ao Credor também é próxima de zero. Agora, se a gente estende o prazo, como por exemplo um tesouro IPCA 2050, 2045, que vai marcar lá na ponta, na outra ponta da, da curva de juros, isso muda de figura. De forma simplista, a remuneração, que é o PCA mais a taxa prefixada, né? se for do longo, vai ficar na, na ordem de 5% mais o float durante o tempo de vida do título, que pode, uh, eventualmente, se o investidor já tiver competência técnica para isso, vender antes e embolsar um lucro ainda maior, no meio do caminho, dependendo da reversão, né? Mas exige essa percepção do investidor de alongamento de prazo, que já é bastante uh, contraintuitivo, né? O, o que mais rege, né, Rodrigo, é o imediatismo, cara. A galera compra, assim, para lucrar semana que vem. Exato.
1: Que vem, assim, não é o pensamento para renda fixa, né? ela tem uma posição muito estratégica no portfólio. Aliás, eu, eu digo até, eu complemento até o seguinte: é, quando é, nós trabalhamos com estratégias animais mais sofisticadas de portfólio, é, a renda fixa é algo que é estratégico você ter no portfólio para justamente saber usar na hora certa, né? Mas aí você fala, poxa, mas o pequeno investidor, o investidor iniciante, não necessariamente o, o arrojado, lá, né? Um iniciante uhum. tá com boas, uh, com boas intenções ali. É, poxa, ele não tem essa, esse conhecimento de sofisticação ainda, né? Então, a renda fixa tem papel para ele? Tem, tem papel, justamente o papel de amortecer os movimentos de mercado da renda variável. Então, não necessariamente ele precisa vender ou comprar no tempo certo né, a mercado, uma renda fixa, como abordagens mais sofisticadas fazem, né? É, ele pode simplesmente manter no portfólio pelo simples fato do amortecimento né, da, que, que os, dos efeitos da renda variável na sua carteira, né? Geralmente eles têm efeitos antagônicos, né? Se você tomar uma porrada na renda variável, a renda fixa vai te segurar, não vai te deixar, é, não vai te deixar exposto né, a ações de risco real para sua para sua vida, para sua vida financeira, para suas economias de fato, né? Então, esse, esse é o ponto. Né? A renda fixa serve para todo mundo a todo momento. né?
0: É, e assim, a taxa de juros baixa, claro que no Brasil não é normal, mas numa uma economia desenvolvida, ela é baixa ou próxima de zero. Né? Se a gente pegar nos Estados Unidos, juros longo lá tá marcado 2%. Se você emprestar há 30 anos, você recebe 2%. E pensa no nível de liquidez que os títulos públicos americanos têm. né? Não é uma liquidez pequenina e modesta é gigantesca. Lá os investidores alocam ah, os títulos públicos normalmente, eles têm lá três tipos de títulos, né? ah, T-Bills, T-Notes e T-Bonds, ah, seriam análogos ao que nós temos aqui com um volume de, ah, de de rentabilidade bem diferente só. Então, uma seria análoga ao Tesouro Selic, outra ao Tesouro IPCA, enfim. Mas ainda assim, mesmo com o fator de remuneração lá sendo baixo, são títulos que são comprados pelos investidores principalmente para essa, essa questão de amortecimento de volatilidade que você colocou. Então, um portfólio precisa de descorrelação, precisa amortecer vol? Claro que precisa. Você amortecer volatilidade um portfólio de, sei lá, 50 mil é uma coisa. Agora, quando você está falando de 5, 10, 50 milhões de reais, um drawdown mal calculado te arranca, sei lá, metade da, do que você construiu. Né? Então, eu acho que assim a, a gente... A gente Traz estratégias mais compreensíveis, principalmente em aulas, mas exige ali uma percepção maior por parte do investidor. E principalmente um investidor preguiçoso. que é O que é o um investidor preguiçoso? O cara que é superavitário, que ganha dinheiro, mas não quer saber de porra nenhuma. O cara não quer aprender nada. O cara quer só ligar para o gerente, ó, não está dando dinheiro para nada isso aí, o que você está fazendo de errado? Ó, cadê? cadê? tava dando 1%, agora está dando 0,1%. E aí? É o cara que, assim, literalmente não quer aprender. Então logo vocês cesse essa, essa facilidade, o capital dele vai voltar a ser colocado ou numa, numa rotina de, de jogatina, ou então vai ficar a, a rentabilidade próxima de zero ou real negativa, pior ainda. Mas com relação à renda variável, o que, que, o que, que você aponta? O que, que você acha que juros baixos ou em reversão, como que a gente está vivendo, o que, que muda em relação à sua observação de
1: empresas? Ah, bom... Basicamente, assim, eu acho que os juros ah, tão variáveis como são, principalmente no cenário brasileiro, eles tornam a brincadeira bastante divertida para renda variável. Né? Uhum. É, vamos começar do começo. Né? Ah, basicamente, né, os juros, a curva de juros, de maneira geral, afeta muito o, o WAC, né do valuation, taxa de desconto. Né, que você coloca no fluxo de caixa, faz o desconto do valor presente, a taxa que você usa para isso, o AC, né ela basicamente é bastante influenciada né, pela taxa de juros. né O Brasil é um país subdesenvolvido, né, e sendo subdesenvolvido tem variações maiores de juros. né Tendo variações maiores de juros, o WACC também fica variando bastante, valuation das empresas, portanto, é muito, muito sensível. Né. Muito. Uhum. Então, é, é um pouco da, da questão de que assim, ah, poxa, a taxa de juros está baixa, foi o que segurou o valor, né, de muitos dizem né, que foi o que segurou o valor das empresas né e a, o Ibovespa, né quase 115, 120 mil pontos em plena crise do coronavírus, né, que a pandemia comendo sol tá lá, e o Ibovespa lá 120 mil pontos. Ah, por quê? Porque a taxa de juros está bastante baixa, a curva de juros estava bem atenuada, e aí isso influencia o, o ac e aí você permite valuations maiores, né? Só que assim, no, quando você investe é, no longo prazo, você sabe que é, isso aqui é uma, uma situação ah, bastante passageira, né? Os juros, os juros muito baixos, né? Então... Ah, a coisa vai variar bastante, daqui a pouquinho. Então, ó, hoje a curva de juros já está começando a aumentar, logo mais nós podemos sentir esse efeito é, no mercado, né? sentir ali no Ibovespa, diminuindo ali o valuation das empresas e tudo mais. Mas, poxa, então, é isso daí é algo que assim, já se sabia que iria acontecer. Né? E nesse caso, poucos sabem realmente estimar as curvas de probabilidade do valuation para vários momentos do tempo. Então, é nesse ponto que eu costumo é, trabalhar. né Então, muitas muitas pessoas, né, quando trabalham ali, em questão de, de previsão, né, previsão valor, fazer valuation de empresas, né almejam sempre chegar num determinado valor justo das empresas. O valor justo da empresa é 37 reais, cravado, 37 reais. Eu já procuro não trabalhar desta forma. Aliás, quem trabalha com previsão em mercado financeiro, Sabe que o alvo é tudo aquilo que não interessa. Né? O que importa é a distribuição de probabilidade dos valores. Né? Então, basicamente, como eu costumo trabalhar assim, ah, dadas as possibilidades de variação da taxa de juros, qual que é a curva de probabilidade de valores, de valuation dessa empresa? E aí você tem como saber se essa empresa está num percentil mais baixo ou num percentil mais alta, né? Quando ela tá num percentil mais baixo ali, você tem uma plena convicção de que realmente aquela empresa tá, tá com um valor abaixo, né? Tá com valor, muito provavelmente, aquela empresa tem um valuation maior do que aquilo, né? Então, uh, e aí o que eu digo é que, assim, quem trabalha bem uh, com métodos quantitativos, né? sabe trabalhar com distribuições de probabilidade, sabe trabalhar com simulações, consegue perceber com mais clareza esse tipo de oportunidade, né? Então, é, então, esse primeiro aspecto que eu ressaltei aqui, com relação à renda variável, foi com relação à oportunidade. tá? Oportunidade, é. Você conseguir descobrir oportunidades é, no mercado. né? Como então, Até agora, nós estamos precificando aqui super alto, justamente com a taxa de juros mais, Mas eu sei que vai virar o cenário. né? Eu sei trabalhar com as distribuições de probabilidade, qual que é a volatilidade de, de taxas de, de curva, de taxa de juros no Brasil, e etc. Então, você consegue ir além daquilo que do que o óbvio, né? Que é aquilo que a maioria das pessoas enxergam e se reflete no mercado, né? Muito bem. O outro aspecto que eu costumo trazer, né, relação é, à taxa de juros para renda variável é o risco, tá? E o risco não como sendo a volatilidade, né, a flutuação dos preços no mercado, ali, dos ativos, das ações, mas o risco de cauda, o risco de quebra de empresas, né?
0: Que é o que realmente Essa... interessa. né? Você pega o que o Warren Buffett, o Munger falam, praticamente todas os, os, as reuniões anuais, eles falam isso assim, de forma contundente. Evitar perder capital, antes de mais nada. Antes de rentabilizar, evitar perda permanente. Se a empresa quebra, e aí?
1: Exato, exatamente. Esse, esse é o ponto. Então vamos lá, você tem distribuições probabilísticas de curva de juros, né? e elas ajudam a mensurar os reais riscos de cauda para as empresas. Né? Então, Vamos pegar, um, vamos pegar um case aqui, bastante... Todo mundo conhece no mercado, né? Vou pegar a Cogna, né? Quanto Cogna está realmente encrencada? A Cogna comprou né, uma série de empresas, né? Enfim, alavancou o seu negócio, comprou uma série de empresas, expandiu o seu, os seus negócios e tudo mais num péssimo momento, né? E, e acabou ficando agravado ali com a crise do coronavírus, né? Não tem mais ninguém... Estudando presencialmente, praticamente, eles tinham boa parte da operação dessa forma. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Tá? Mas vamos olhar financeiramente para a né? Ela está com pouco capital, muita dívida, dívida rolando, e ela precisa de, ela precisa de capital, precisa se financiar para se manter viva, por exemplo. Né? E para se financiar, ela vai se financiar onde? Crédito. Né? Uhum. E crédito está ancorado aonde? Na curva de juros e a curva de juros do Brasil faz que nem um chicote, né? Sobe, desce, etc. E tal. Você não tem ali uma curva de juros bonitinha para falar, olha, a curva de juros vai ser essa e pegando estes juros aqui, a Cogna se salva. Não, isso daí é você tem uma distribuição de probabilidade da curva de juros nos próximos tempos e se você souber trabalhar bem essa distribuição de probabilidade, você vai, você não vai saber dizer se a Cogna vai ou não sair dessa, mas você vai ter como dizer se existe uma probabilidade de tanto da Cogna sair dessa. Né? Então, por exemplo, se a Cogna tiver 50% de chance de sair dessa, pode parecer algo interessante, né? dependendo do tamanho do, do upside financeiro que eu tenha nela. Se ela tiver 2% de probabilidade de sair dessa, eu estou fora. Mas tem um monte que está dentro de Cogna, está né? colocando o cascalho lá dentro, acreditando que o treco vai sair. Enfim, então, é esse tipo de leitura que a gente tem que ter. Né? Então, a, a curva de juros, então, eu falei lá primeiro das oportunidades que nós podemos ter de comprar barato, empresas boas, e agora, risco. E essa daí, assim, são tantas possibilidades, você tem que evitar aquilo que quebra, que é se você entrar naquilo que quebra, como diz Warren Buffett você deve evitar perder dinheiro a qualquer custo, isso é realmente um mantra, uma verdade, quanto também você pode, se você for bastante sofisticado, realmente muito, muito experiente, muito bom no mercado, você pode aproveitar grandes oportunidades dessa de uh, turnaround, né? como é o caso de Cogna, como é o caso de, de tantas outras, aí mas você tem que saber mensurar, você tem que saber onde está se metendo. Né? Então é isso. E aí, ah. Guilherme, a carteira, a renda variável, o que você que apronta? Cara, essa visão de... A curva de juros. A,
0: a visão fundamentalista, é, unir a visão fundamentalista com quant, né, com análise quantitativa, é algo que realmente sobe muito de nível a performance. Ah. A gente vem atestando isso com os modelos que a gente viu por aqui, né? E, cara, realmente, extremamente relevante. O que eu observo, tá? o que eu faço na minha carteira e como eu enxergo esse tipo de movimentação uh, para além do que você já explanou de forma magnífica aí. Primeiro que é o um erro básico de que achar que o valuation é uma verdade absoluta, né? aquele target price uh, é aquilo e acabou, não é bem assim. Mas vamos, vamos explicar conceitualmente para que a galera entenda também. Né? Uh, a taxa de juros ela impacta os negócios em duas frentes, principalmente. A primeira delas, a mais simples de ser compreendida, é a operacional. Então, impacto a operação da empresa, tá? Como? Se a empresa depende de capital de terceiros para funcionar, ela tem dívidas tudo mais, essa dívida passará a ser marcada mais cara, mais caro. O lucro líquido da companhia, por consequência, cai. Passa, tende, pelo menos tem uma pressão forte a reduzir o lucro líquido. Tá? Aí entram outras outras métricas também, de custo de capital próprio, que estimaria isso, né? A taxa de juros, a taxa feliz nada mais é do que a taxa livre de risco. Então, se a gente for dimensionar custo de capital próprio para fazer um modelo de valuation, a gente vai exigir pelo menos a taxa livre de risco, mais um prêmio, certo? Então, ela afeta também o custo de capital próprio, é a união desse custo próprio com o de terceiros nos o UEC. É o custo ponderado de capital, envolve tanto próprio quanto de terceiros. Então, primeiro, afeta a estrutura, Tende a reduzir lucro líquido se a empresa estiver endividada, estiver alavancada. Isso pode ser, obviamente, averiguado via DRE, balanço patrimonial, enfim, análise financeira tradicional, tradicionalíssima. até. A gente usou, como exemplo, a M Dias há pouco, que eu expliquei, está nesse caso. Então, inflação desbalanceada, pressionou, gerou lá uma pressão de custos brutal, reduziu o lucro. Então, afeta diretamente. Segundo ponto, que é o que você colocou, tá? Uh, que é valuation. Então, como que afeta a valuation? Se a taxa está subindo, a taxa de desconto aplicada nos fluxos de caixa se torna maior. Consequentemente, o valor presente de um determinado ponto no futuro se torna menor, por lógica. né? Agora sim, como que isso pode ser observado pelo pequeno investidor? Trabalhando essas duas hipóteses sempre, não afeta a valuation nem só a perspectiva operacional. Né? Como você colocou da Cogna, por exemplo um baita exemplo que você deu, uh, cara, um exemplo super contextual, super do, do momento, eles compraram a Vasta no ano passado, né, uh, num timing horroroso, com um puta de um cisne comendo solto, que é o, a porra da pandemia, né, e cara, a situação deles é de mal a pior, nós estamos, a cultura da Cogna é um tanto nebuloso, a Cogna, para quem não conhece, ela... ela está no setor de educação, especialmente o setor de ensino superior, trabalha também no ensino básico, ensino médio, enfim. Mas tá, tem algumas marcas como, por exemplo, a Anguera, que é uma das mais populares dela. E assim, tomou uma pancada homérica, né? Pancada que a Cogna tomou por conta de reversão de juros e agora sim, vai piorar. Ela não está no fundo do poço ainda. Eles, eles, no, no, nos últimos relatórios, eles começaram a fazer impairment dos ativos, né? reduzir, ou dar baixa nos ativos que eles têm, como forma de fazer a manutenção da estrutura para tentar mostrar para o mercado ó, vai ficar tudo bem, só que não convence ninguém, né? que não tem nada jogando a favor deles, literalmente. O modelo é um pouco problemático, é gordo, muita estrutura física, ativo permanente. O mercado está passando por uma, por uma transformação brutal. Muita gente migrando do presencial para o EAD. O EAD vai acabar? Óbvio que não, provável, um pouco provável, né? mas uma redução é esperada. Então, em termos de renda variável, a gente tem que observar sempre em portfólio como os juros impactam aquele setor em questão. Se é um setor que depende muito de aquisição para crescer, como é educacional, a gente está falando, em um país onde a taxa de juros é imprevisível, cara, vamos pensar sem fazer cálculo a distribuição de probabilidades em termos de valuation pro da Cogna. a gente pegar a distribuição lá, você vai ver algo de ruim para péssimo, certamente, né? Você vai pegar uma ou outra ali, linha da distribuição da... <risos> e te mostra. Vai ficar tudo bem.
1: Eu não quero dar spoiler, não, mas assim... Eu... Eu sei, eu... É assim
0: é Estamos transparecendo
1: o que... sentimento, né? Mas assim... É... <risos> Estamos transparecendo o sentimento aqui, mas assim, de fato, tem... Tem bem poucas possibilidades.
0: Né? É, aquelas poucas possibilidades ainda que você questiona o modelo, né? Você pensa, aí, deixa eu calcular de novo que eu não era para ter dado esses, essas possibilidades é. corretas. <risos> uh, Exato. Mas enfim, uh, voltando aqui. A gente tem que ter essa, essa visão operacional, setorial operacional, como juros afetam o setor e também como afeta em termos do preço de alguma coisa. Então... Para quem não entende nada de valuation, valuation parte da precificação de um ativo, demandando sempre um retorno superior à taxa livre de risco. Então, se você vai investir em um negócio, seja o seu negócio, seja uma empresa de terceiros via bolsa de valores, você vai exigir um retorno superior à taxa livre de risco que é a Selic. A gente está falando do Buffett, o Buffett mesmo, quando ele cria algum tipo de modelo, ele utiliza risk-free. Ele não coloca... Na verdade, ele é bastante incisivo até. Ele não coloca nem prêmio, na verdade. Ele desconta pela risk-free, mas isso é papo para outro podcast. Então, assim, a gente tem que considerar essas duas, duas facetas que, que se apoiam, tá? Na minha carteira, eu busco sempre uh, considerar como a empresa reage às movimentações de juros inesperadas. Se é uma empresa muito frágil a ciclos... É uma empresa que depende de pontas para operar bem, depende de ou de um ciclo muito favorável ou de uma ponta... Qualquer um dos extremos da curva, eu evito. Pegar, por exemplo, construção civil, pegar turismo, precisa de, um, de uma, um favorecimento macroeconômico muito grande para operar bem. Então, consequentemente, a necessidade de acompanhamento desse tipo de ativo é um pé no saco, na verdade. A gente tem que estar sempre ali monitorando, às vezes, um grau de abrangência que você não tem nem condição de monitorar. Às vezes, nem condição de prever. Ligar turismo, por exemplo, é, é drástico, né? bem complicado. É, é o que eu aplico no meu no meu portfólio. E tem um outro ponto que eu acho muito relevante também para quem quer se orientar, em termos de taxa de juros. Pô, é imprevisível, de fato é difícil. O que você pode fazer para se orientar? Busque entender os projetos da empresa, o que ela está fazendo para melhorar a própria estrutura. Se é uma empresa que tem ciência, que está num campo, Brasil, que é hostil em termos de juros, ela vai se tornar cada vez mais resiliente, até antifrágil para ciclos, na medida do possível, dadas as limitações do mercado. A MDIs, que a gente vem falando, o que eles estão fazendo para reduzir a pancada do dólar? Estão expandindo a base, a condição de, de, de produção própria de insumo, tanto óleo vegetal quanto trigo, que é o que eles mais consomem. Né? São duas commodities marcadas a dólar, dólar consistentemente alto quebra as pernas deles. Então, assim, entender os projetos da companhia. eles estão fazendo para evitar que nós, enquanto analistas e investidores, quando a gente for avaliar, que a gente faça a distribuição, faça a modelagem, veja, cara, isso é uma bomba.
1: Exatamente. E a questão dessa, valuation, ele tem uma série de premissas. Você fazer o valuation, né, requer ali uma série de premissas. E essas premissas estão ancoradas justamente na probabilidade dessa série de eventos, eventos macroeconômicos, eventos difíceis de prever. E aí, justamente o que você colocou, a questão de você, quando você vê os projetos, ver vê como a empresa em si está manejando dentro da crise, né, para evitar as incertezas que nós temos né, com relação a eventos macroeconômicos, eventos exógenos, né, isso diminui muito, pode diminuir muito a incerteza que você tem dentro de um, de um modelo, dentro do modelo de valuation, qualquer outro modelo, é, econômico, econométrico, quantitativo que você usa para fazer a avaliação de empresa. Né? Então, realmente, avaliar os projetos faz muito sentido, justamente para diminuir a variação da, das premissas. Né? Então, última claro, eu acho,
0: acho é, para mim, é
1: um dos fatores mais
0: relevantes nas análises que eu divulgo, nos modelos que eu tenho, porque assim, se controladores, se os caras que estão à frente do negócio começam a tomar decisões imbecis, você perde completamente a confiança. Você pensa, cara, ou fora. Não interessa o preço disso, né? Você se associar a, a, a quem não tem a menor noção de tocar o navio é muito complicado, porque adiciona aí um grau de incerteza no modelo que praticamente inviabiliza, né? Você vai ter que arbitrar preço, criar uma margem de segurança que até é impraticável, enfim, é muito difícil. Mas uh, para quem está investindo, pequeno investidor, precisa dessa noção, essa, essas técnicas que nós colocamos tanto para renda fixa quanto para variável, Uh, cara, já já possibilita o enriquecimento, o fortalecimento de uma série de estratégias. Então, muito 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 legal mesmo tudo que você apresentou. gostei demais.
1: Bom, Guilherme, irmão. Então, voltando agora, encaminhando né, aqui para o final do nosso podcast, para o brasileiro menos amparado, aquele financeiramente e de conhecimento, né? Como ele pode se proteger de momentos como esse né, que nós estamos vivendo hoje? Né, e assim, medidas práticas mesmo. Assim, o que você imagina? O que você diria né, para o brasileiro menos amparado com relação ao, ao momento de hoje? O que fazer?
0: Tá, o Brasil tem uma, uma, uma característica que é um tanto interessante até. Uh, não é um país fácil, não é um país previsível, não é um país uh, simples de, de, de ser Entendido, muito menos de alocar e de zelar por capital bem. Se a gente pegar economias desenvolvidas, basta você deixar o capital alocado em um produto ou outro e está tudo certo. Compra índice americano, compra é, título do governo americano e está tudo certo, você vai se aposentar rico. Essa é a verdade. No Brasil, quem quer, de fato, tração, quem quer, de fato, evolução patrimonial, intelectual relevante, né, que sai ali da, do médio, do medíocre, precisa de uma qualificação também acima da média. Então, o que eu diria, cara, é muito simples. É conhecimento, buscar conhecimento, que é justamente o que a gente promove no Insta, no Int, na nossa plataforma, em todos os pontos em que a gente trabalha. Buscar conhecimento é, é se capacitar, é criar blocos mentais, capacidade intelectual para resolver problemas cada vez mais complexos, cada vez mais desafiadores. Então, fazer com que o seu eu, de amanhã, seja mais inteligente do que o senhor de hoje resolva problemas ainda mais cabeludos, certo? Então para essa pessoa eu diria tão simples quanto isso, porque a inflação no Brasil ela sempre vai existir. Esperar também que, que nós tenhamos aqui a inflação dentro do teto por intervalos muito estendidos é assim é um pouco de inocência. A gente sempre vai ter esses piques, em gráfico e faz parte da, da, do, da dinâmica da economia brasileira. Então, essa visão abrangente, essa, essa possibilidade de lidar e de tomar decisões qualificadas é exigido do investidor, e não só em termos de visualização econômica e macro, né, mas também é, com relação à estruturação da própria carteira, com relação à estruturação do próprio orçamento. Eu lembro que nós demos uma aula no índice, se eu não me engano, a é 37, é 37 nós falamos sobre inflação pessoal, como reduzir a porrada da inflação dentro do próprio contexto doméstico. É uma habilidade essencial do Brasil. Do contrário, simplesmente você corta pela raiz a possibilidade de enriquecimento no longo prazo. E em linha com isso, com todos, com todos esses pontos que nós colocamos, quatro semanas atrás, aproximadamente, um pouco antes até da, da, da evolução da taxa Selic, nós já antecipávamos, pouco antes da reunião do Copom, nós decidimos, em reunião aqui internamente na FINDOX, fazer um conjunto de aulas dentro do INT e capacitar-se os assinantes, que permitisse que os nossos assinantes passassem por esses momentos com qualidade, passassem por esses momentos reduzindo riscos e maximizando o potencial de retorno para ver os juros como mais um elemento a ser colocado uh, na própria análise que foi aplicado e não como um inimigo. E quem entende realmente contorna, não deixa de ganhar dinheiro. um juros nos 10, nos 15 ou nos 20, nos anos 80 quando a taxa de juros era explosiva, dois, três dígitos, tem gente que ganhava muito dinheiro, imagina hoje, e realmente sabe o que está fazendo, ganha. Então, nós criamos algumas aulas daquele tempo, antes por pouco antes da reunião do Copom, para já começar a preparar os nossos assinantes a, a caminhar na, re, na direção correta. Essas aulas foram a 64, a 65, 76, 67. Na aula 64, nós fizemos uma leitura prática macroeconômica do Brasil. E por que Prática. Nós falamos lá no início que aplicar a literatura, aplicar os livros e a teoria tradicional no Brasil é um pouco perigoso. Principalmente então, para quem está começando. Pô, mas o livro fala isso. Por que, que não está acontecendo isso? que baixou juros e não evoluiu o PIB. O que está acontecendo aqui? Todos os livros dizem que se baixar juros incita a produção, não é? Não aconteceu isso. Por quê? Então nós fizemos uh, um, uh, uma análise prática na aula 64, para capacitar os assinantes a executarem por conta própria essa análise, seja hoje, com a movimentação no SELIC ou no futuro, com eventuais movimentos que virão acontecer. Na aula 65, nós desmistificamos um conceito que é um pouco nebuloso, aliás, é muito nebuloso e que é pouco tratado mesmo em nível universitário, que é a curva de juros. A curva de juros ela é muito utilizada dentro de bancos, dentro de corretoras de assets, de fundos de investimento, porque ela é extremamente importante. Mas o pequeno investidor, de certa forma, falta material didático suficiente para capacitar ele a executar as próprias leituras, a olhar para aquela projeção de juros e falar ok, o portfólio precisa seguir nessa direção ou naquela. aula 65, nós trabalhamos isso. Na 66, nós trabalhamos diretamente o impacto dos movimentos dos juros na renda fixa e nos fundos imobiliários. O que acontece com esses ativos quando os juros se movimentam? Como que você reage? Quais são os riscos? Explicou isso. Por fim, na aula 67, o impacto prático também em equity, em ações. Então, empresas, como que elas reagem à taxa de juros? Como deveriam reagir? Quais são as mais afetadas? Quais são as menos afetadas? Tudo isso está explicado nessas quatro aulas. 64, com análise prática. 65, com uma... Contextualização da curva de juros para te colocar em pé dos investidores mais qualificados do mercado. A 66, a prática, o impacto prático nos fundos imobiliários no na renda fixa. E a 67, o impacto nas ações. Se você já é assinante, assista às aulas nessa ordem, tomando as devidas notas, faça suas anotações e aplique isso no seu contexto. Se você não é assinante ainda, eu convido você, o Rodrigo também, certamente convido vocês, a se tornar assinante, porque o conteúdo lá está realmente animal. Você vai desenvolver análises muito fortes, muito fora da caixinha, muito fora do que os materiais, mesmo universitários, são capazes de te desenvolver. É carregado de prática o que funciona. O que a, gente, a gente ensina, somente o que a gente pratica na nossa vida, evidentemente, o que realmente funciona. Uh, com isso, a gente pode encerrar, né, Rodrigo? Algo mais se que você queira colocar, cara?
1: eu Estou satisfeitíssimo por hoje, foi um prazer...
0: Um papo mais longo, né? que vocês, uh, vocês chegaram até aqui, uh, espero que tenham absorvido tudo, que coloquem isso no, daqui para frente no contexto de análise de você. Seja você pequeno investidor, um investidor tubarão gigantesco, um empresário, um microempreendedor, não interessa. Tudo isso se aplica ao seu contexto, bato com você, transformar todo, todas as informações na sua própria vida. Então, com isso a gente pode encerrar. Tá? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E já segue a gente lá no Insta, nossa principal plataforma onde a gente produz conteúdo. E vocês podem encontrar a gente também por meio de diversas ferramentas dentro do Int, Comunidade Fechada com a gente está lá, que é a plataforma com todas as nossas aulas sempre à sua disposição. Muito bem? Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Tchau!